0: Giorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla nel nostro spazio musicale di oggi, la nostra amica Camilla Fascina. Ciao Camilla!
1: Ciao, buongiorno a tutti!
0: Allora Camilla, innanzitutto come stai? Ecco, questo giusto per chiarire che stai bene, immagino, e sei contenta.
1: Va benissimo, sono felice di essere qui con voi. Grazie. Eh,
0: Bene, bene, allora c'è in giro il tuo brano, ecco, Cenerentola 2.0, ecco, sì, Senti, Un uscito
1: fresco fresco, e
0: infatti è bello fresco fresco e noi l'abbiamo già programmato in radio, sta andando bene, ci chiedono ma chi è, chi è, ed eccola qua, l'abbiamo al telefono e adesso facciamo una bella conoscenza con Camilla Fascina, eh?
1: molto volentieri,
0: allora questo brano un po' ritmo funky pop, ecco tu racconti la storia di una moderna cenerentola, no? Eh, Che invece di andare a un ballo, diciamo che eh, cerca il suo principe azzurro con i messaggi di Instagram, ecco. Esatto. È è la situazione che c'è oggi praticamente, o no?
1: Esatto, cioè Giuseppe, guarda io durante il lockdown mi sono immaginato, mi sono proprio immedesimata perché non si poteva andare a ballare non si poteva più uscire non si poteva più fare i concerti e questa è stata una cosa che ci è mancata tantissimo ed eravamo un po' diciamo prigionieri di questa rete mi sono immaginata questa matrigna 2.0 che è la rete anziché la persona fisica della fiaba che tutti noi conosciamo c'è cioè una prigione quella del web, un web tra l'altro ragnatele in inglese, quindi ha il doppio significato di rete, ragnatela, trappola e rete anche che ci lega alle persone. Infatti io vivo un po' il web eh, con questa ambivalenza. Da un lato ci permette di collegarci a persone anche dall'altro capo del mondo, ci tiene informati, però insomma è, una, è un attimo scivolare dentro anche alla trappola del web di incastrarsi e di rimanere eh, chiusi nei social che la ventola che descrivo appunto cerca il suo amore tra un chat di whatsapp, di instagram e chiamate su skype però alla fine capisce che in realtà cioè, è quasi più vero l'amore che vedi in un film uh, in bianco e nero d'epoca che non l'amore che è millantato nei, nei social perché spesso incontriamo persone che neanche conosciamo finché non le conosci veramente in realtà è, vero. è rischioso è vero. Sfidarsi. e poi in realtà nascondono una grande solitudine questi social perché la parola stessa dice social quindi socialità, sociale ma in realtà eh, io alla fine quando chiudo i social ho questa sensazione di body, di alienazione, di solitudine eh, ci vuole il classico diciamo, incontro, la classica uscita ad un tempo dove ci si guarda negli occhi dove ci si stringe la mano e dunque hanno un grande limite secondo me soprattutto per le generazioni giovani perché sono nate con questo dispositivo cellulare in mano vediamo i bar- dai bambini di 5 anni che giocano con l'ipad del cellulare loro sono veramente eh, intrappolati in questo strumento quasi a volte neanche alzano lo sguardo e si isolano dal mondo circostante quindi noi magari mezza generazione di mezzo tra il prima e il dopo riusciamo bene male a gestirci mi preoccupano le generazioni quelle future che nate, quelle sono sono nate quelle che cresceranno
0: più indubbiamente sì. esatto
1: infatti la canzone poi si chiude dicendo è un inganno sarebbe molto più vero trovare l'amore dentro un film in bianco e nero e poi questa generazione è si rende conto che eh, deve scappare da questo mondo digitale e che l'amore lo troverà là fuori quindi è un po' il lieto fine della Cenerentola 2.0 che, che racconto
0: no no ma eh, tu la, la racconti in musica no? però eh, diciamo che la problematica è molto moderna purtroppo e purtroppo, sì, eh, sì eh, tanti eh, si sono cimentati no? qualcuno sì. a scrivere brani così però poi quando si va nello specifico come l'hai fatto tu lì è lì che praticamente vengono fuori no? tutte le situazioni negative che si vivono con i social, perché, è vero, come hai detto tu, dieci minuti, il tempo di ciao su su Whatsapp, su Facebook, quello che vuoi, su Instagram, ma poi finiscono lì e non si va, non si va avanti. Diciamo che la socio è
1: qualche frecciatina, ironica perché. Questa canzone in realtà fa parte di un album che strizza l'occhio e vuole anche strappare un sorriso, però lancio anche un po' la frecciatina a tutte queste foto ritoccate o oh, a questa presunta felicità esibita nei social. Allora, Quando noi guardiamo profondità degli altri sembrano tutti belli, tirati, felici, <ride> eh, in posti stupendi che mangiano cose buonissime. E poi magari eh, la realtà è diversa. L'ho postato la foto, ho fatto il sorriso finto, ma l'ho appena finita di litigare. Vitica- Quindi questa felicità un po' truccata è che i social, che spesso non, non sono la, la realtà.
0: Infatti, la senti, hai detto che questo brano fa parte anche di un progetto più corposo.
1: Sì, esattamente, fa parte di un IP, Electro Swing, perché io in realtà nasco dal mondo rock, ho scritto un IP in rock con il mio progetto in formazione band, quindi batteria, voce, chitarra, basso, chitarra elettrica, arrivo sì. dal mondo rock, però sono anche un amante dello swing, quindi da cantautrice in realtà amo proprio scrivere anche generi diversi, non sono focalizzata su un genere unico ma mi piace tutta la musica quindi ogni ispirazione, ogni disco che ascolto poi mi dà degli spunti per scrivere delle cose diverse e questo IP che uscirà a novembre contiene appunto Cenerentro 2.0 un singolo che è uscito anni anni fa, la prima canzone in italiano che ho scritto, uscita dal CPM, che è questa scuola di Milano dove ho studiato composizione, scuola di Franco Mustida. E appunto contiene Bambola è questo mio primo brano che racconta la, la, la bellezza stereotipata delle copertine dei giornali, che però eh, deve essere rifuggita perché, se no, ci focalizziamo sempre su quello stereotipo della bellezza classica 69, 90, 60 90-60 no, 60-90-60 saremo problemi 90-60-90. Eh, ecco, non è quello il, il modello che dobbiamo seguire e infatti se tornano dicendo non ti accorgi che non sei libera se il tuo obiettivo è avere il corpo di una bambola, però purtroppo oggi tutti i giornali ci danno questo modello e lo rinculcano nella mente che è il problema fondamentale dell'anoressia e della bulimia delle giovani ragazze
0: certo. quindi
1: c'è cioè, sì. questo singolo che avevo scritto anni, anni fa nella mia giovinetta eh, e ci sono altri tre brani nuovi che parlano tutti di donne, posso svelare i titoli Giuseppe? Certo,
0: è certo che li devi svelare, se se ti fa piacere li devi svelare. (ride) Pronto? Sì, mi senti? Pronto? 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 Sì, pronto.
1: Ecco, io ti sento Giuseppe.
0: Io anche, sì sì, io ti sento.
1: Eh, Anch'io, eravamo rimasti al... posso svelare i titoli in Sì sì,
0: certo, certo.
1: Allora, gli altri tre brani parlano di Circe, la maga Circe, che tutti associamo a questa eh, immagine della femme fatale, crudele, che trasforma gli uomini in porci. In realtà, quando Ulisse se ne va, lei rimane una donna innamorata col cuore spezzato, per cui racconta il lato umano della maga Circe. Un'altra canzone intitolata Il vestito rosso, che è dedicata a questa ragazza piena di energia, tutta curve. E infine tre piani d'ascensore con Leo, che ha un incontro in ascensore con questo Leo, ma non vi svelo chi è questo Leo, lo lo ascolterete, lo scoprirete nella canzone.
0: Certo, certo. Senti, noi sappiamo anche che tu sei molto impegnata nel sociale. Sì. Ecco. Ehm, che, Che soddisfazione ti dà particolarmente essere impegnata in queste campagne nel sociale? e che cosa provi quando sai di essere un punto di riferimento
1: allora è nato tutto molto spontaneamente perché nella provincia dove io vivo cioè nella provincia di Vicenza c'è un coordinamento uh, di, di, degli atleti degli Special Olympics, ossia gli atleti con disabilità intellettive come autismo, o sindrome di, di Down. E la coordinatrice della, della regione Veneto e di Vicenza mi aveva invitata a cantare e aprire un loro evento prima dei loro giochi sportivi. E da lì io, quindi, ho cantato, ho aperto questo evento e li ho conosciuti di persona e lì è scoppiato l'amore a prima vista per questi ragazzi fantastici che eh, si energiscono abbracci, sguardi, eh, di, di, di ringraziamento, di, di, di amore proprio sincero e vedi che loro con la musica si divertono, saltano, ballano e quindi da lì ho detto devo fa, voglio fare qualcosa in più per questi ragazzi. E quindi nel 2018, siccome eh, il team Veneto è stato convocato ai giochi mondiali, ho, ho deciso di fare una raccolta fondi per contribuire alle spese di viaggio verso Abu Dhabi perché i Giochi Mondiali sono stati indetti nel 2018 ad Abu Dhabi, certo. detto, Insomma, per le famiglie era anche una spesa ingente eh, spostare i ragazzi fin là, aereo, hotel, spostamenti, costi. Quindi, grazie a delle aziende del territorio, ho registrato un album appunto, di, grazie al quale abbiamo fatto un po' di fundraising: raccolta fondi e ho portato i ragazzi a volare ad Aerogravity, che è questo tunnel di volo eh, di indoor skydiving a Milano. E appunto quindi anche grazie all'aiuto di Aerogradis che ci ha fatto volare, appunto, ci ha accolti come ospiti nel nel tunnel, e quindi questo è è stato il mio primo approccio al mondo, diciamo, al al mondo dell'aiutare, al mondo del volontariato, di fare qualcosa per l'altro. E nel 2019 nasce il mio secondo grande amore, che in realtà è antico l'amore per il mare, però ho scoperto che c'è questa associazione che si chiama Sea Shepherd che eh, fa un'azione diretta per salvare i nostri mari, ossia tramite navi donate da grandi mecenati vanno proprio in loco dove avviene la pesca illegale che sta depauperando i nostri mari e combattono la pesca illegale con l'aiuto delle autorità quindi guardia costiera guardia di finanza e quindi anche lì ho, è nato lo spunto per scrivere delle canzoni dedicate al mare e anche lì concerti di fundraising per sostenere le attività dell'associazione certo. questa associazione no profit e io credo che eh, il nostro compito in questa terra sia proprio dare una, di noi riceve tanto, però deve anche dare tanto, credo che sia un un rapporto eh, necessario con l'altro, di dare sempre qualcosa e far sì che ogni giorno un passetto in avanti si faccia non solo per rendere la nostra vita migliore ma anche quella di qualcun altro, in questo caso anche della vita degli esseri marini, perché ho scoperto, caro Giuseppe, che il mare è il secondo grande polmone della terra cioè la foresta sì, ci dona una grande percentuale dell'ossigeno che respiriamo, ma il mare è il grande polmone blu, l'80% dell'ossigeno che respiriamo deriva dal mare, quindi è ecco, una foto cui... che va protetta, indubbiamente.
0: Senti, io, c'ho che, io so che c'è tra te e David Bowie un'attinenza incredibile.
1: Eh sì, <ride> eh, hai, mi vuoi... hai detto una parola… <ride>
0: mi, vuoi spiegare, mi vuoi spiegare questo feeling che c'è?
1: Certamente, allora tutto nacque <ride> grazie a David Bowie, nel senso che io ho proprio cominciato a cantare con i concerti eh, in cui riarrangiavo le cover di David Bowie. È eh, una persona, non è da quello che si vince nelle interviste, pazzesca, di una sensibilità profondissima e soprattutto questa sua natura metamorfica. Mi ha sempre ispirato molto perché anch'io, come ti dicevo prima, non riesco a trovare un'unica forma musicale, cioè non riesco a essere solo un genere musicale, ma spazio su generi diversi e anche di conseguenza con un'immagine diversa. E David Bowie è quello che ha fatto nella sua carriera, si è trasformato dall'alieno caduto sulla Terra, Ziggy Stardust al Duca Bianco, a uh, questo uomo, mezzo uomo, mezzo cane. quindi ha fatto della sua figura proprio un, un, un'entità metamorfica, però l'essenza era sempre la sua, e quindi ho iniziato con dei concerti tributo a David Bowie, ho uh, inciso il mio primo EP di cover, Camilla Fashion Edited by Bowie, e, e da lì eh, il conto di è stato menzionato sul sito ufficiale di David Bowie, e la grande collaborazione con Liz Camp, che è stato maestro di David Bowie, certo. eh, quindi a Verona ho visto questa locandina, Lindsay Camp, audizioni. E siccome all'epoca divoravo tutti i libri, le biografie di David Bowie, avevo letto di Lindsay Camp, che negli anni 60-70 era stato il coach di David Bowie e compagno anche. E ho detto: Ma è lo stesso, cioè nel senso che pensavo fosse morto, addirittura poveretto, perché avevo letto nei libri che era stata una figura di riferimento agli albori della catena di Bowie. Insomma, sarà la stessa persona o si tratta di omonimia? E invece no, era proprio lui che ancora era all'epoca nel 2013 ancora arzillo e pirouettava come una farfalla e aveva delle audizioni per uh, allestire Romeo e Giulietta Verona. Quindi mi sono presentata e sono stata presa nel cast, quindi ho lavorato con lui per un mese all'allestimento di questo spettacolo Romeo e Giulietta. E poi è nata la collaborazione in cui lui uh, appare in un mio video videoclip di Time, cover versante di David Bowie, dove recita lui in personifica il tempo davanti a questa candela con questo orologio e questo video è stato poi pubblicato sulla Repubblica e citato nella biografia ufficiale di Bowie, l'ultima versione quella del 2017, per cui è stato un grande onore finire nella biografia ufficiale di, di David Bowie, scritta da Nicolas Spegg con la the new extended version ecco, e
0: tutto questo emotivamente cosa ti porta?
1: Allora, beh, tutta la storia, cioè, mh, sia fare incidere questo IP inizialmente, poi lavorare con Camp e arrivare a un risultato del genere, è una sensazione stranissima di, 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 di astrazione dal tempo. Ti pare di essere in un asse, non temporale, ma in un asse, in un filo, che ti collega a grandi figure, eh, eh, non so come dirti, quando lavoravo ad esempio con l'Insey Camp, lui eh, ci diceva dovete sentirvi degli eroi, dovete ballare come se fosse l'ultima volta, dovete farlo per il pubblico, e mi immaginavo che diceva le stesse cose a David Bowie e anche poi vi è stato maestro di Kate Bush di Peter Gabriel, quindi si creava una, una strazione temporale, me lo immaginavo 50 anni prima con queste altre figure e <ride> in questa nuvola magica mi trovavo in questa nuvola magica e ho una sensazione veramente di magia, ecco, questo è l'unica parola che, che
0: trovo senti magia,
1: sospensione.
0: Camilla ehm, in che epoca storica ti sarebbe piaciuto vivere?
1: allora questa è una bellissima domanda a me sarebbe piaciuto provare a vivere eh, nel, tra gli anni 70 e gli anni 90 in cui c'era proprio la, la, la tradizione delle band da garage che poi suonavano nel locale e nel postaccio arrivava il manager, li sentiva e si prendeva il cuore della loro carriera. Cioè mi piace ancora pensare a questo mito e vorrei vivere in quegli anni per vedere... Se cosa che, che adesso
0: non c'è più, più sta cosa.
1: E, no, no, non c'è Appunto, Quindi a livello musicale mi piacerebbe vivere tra gli anni 70 e gli anni 90, perché sono stati anche un po' gli anni delle band che io amo. Sì. Eh, fino agli anni 90, quindi Nirvana e tutto il grunge, quindi dal rock fino al grunge... Io vorrei vivere in quegli anni perché secondo me erano dei begli anni da vivere. Poi ogni epoca ha i suoi risetti e le sue direzioni.
0: No, no, ma è vero, <ride> è vero. È vero eh. Eh. <ride> Fondamentalmente è vero, poi come hai detto tu, ehm, ognuno poi ha un'epoca, no? Per svariati motivi. Tu la, tu la intendi a livello musicale, c'è cioè invece magari chi risponde che la intende a livello diverso ecco, emotivo di, di, di sto, storico e tutto il resto ma a proposito di band questo featuring del 2018 how many of you are in, in there con i Vejar
1: quella è stata un'altra esperienza che, che porto ancora nel cuore perché ho vissuto a Berlino per un anno grazie al dottorato di ricerca che ho fatto eh, in lingua e letteratura albero americane quel dottorato di ricerca mi ha portato all'estero prima a Madrid, poi a Chicago e infine a Berlino dove studiavo appunto alla Faye Universität e in questo appartamentino che avevo trovato ho conosciuto la band appunto che tu hai menzionato i Fugger o dalla stanza, dalla loro stanza che usciva dalla musica, (ride) meravigliosa insomma ho ficcato il naso come io di solito faccio sempre perché ficco il naso dappertutto e da lì nascono tante cose quando si si è curiosi E, e, e niente, poi abbiamo collaborato mi hanno inclusa come coautrice di di alcuni loro brani e e poi è partito il tour, il tour in Germania, il classico pass tour, cioè hanno noleggiato un autobus con i letti, c'erano solo i letti, di notte si viaggiava, si arrivava alla destinazione alla mattina alle 11, si montava tutto. Come ci si muoveva
0: muoveva allora, era così?
1: Esatto, esatto. infatti sì, mi è un attimo arrivata la flashata del Tech in Time, anni 70, mi sono proprio sentita... Era contente.
0: proprio così, cara Camilla, era proprio così, era è così, vero. Era così. Ecco. Guarda, io eh, allora, ti, ti racconto degli aneddoti, no? io ehm, ho suonato anch'io, ecco, ti, parlo, ti parlo degli anni. <ride> eh? Allora, eh, noi a Milano avevamo una stanza il mio gruppo rock e di fianco avevo sulla destra la PFM oh,
1: no, no.
0: e sulla sinistra il banco del mutuo soccorso oh. di fronte avevo uh, Squillo e poi avevo Finardi un po' più avanti e Camerini <ride> ecco per oh, cui però. io bazzicavo quegli ambienti ecco poi naturalmente oh. eh, ci sono state delle le situazioni di vita diverse, loro sono andati avanti, io mi sono fermato, ho fatto altro, e tutto il resto. Però in effetti era vero così perché anche noi quando partivamo per andare a fare le serate no, che prendevamo i furgoni con i letti e di sera sì, 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 è vero, si suonava e di giorno c'è chi dormiva, chi guidava, insomma, però belli, belli belli tempi, veramente, cose che oggi non ci sono più no, assolutamente senti Camilla, è stato bellissimo
1: (ride) anche per me è
0: bello scoprire Eh, da una persona come come te appunto che comunque canto, musica, teatro performance, cioè hai fatto di tutto di più, eh, personaggi pazzeschi e tutto il resto sia qui con me davanti a un caffè a parlare di cose che sembrano normali, ma normali credimi non lo sono cara Camilla, (ride) per cui io ti ringrazio veramente di questa chiacchierata sperando di riaverti ancora qui in questo mio spazio dove possiamo magari parlare anche d'altro, parlare dei tuoi vecchi brani, di, di quelle chicche che magari molti non conoscono, ma io personalmente conosco e ti posso garantire che a rotazione li stiamo mettendo tutti perché noi amiamo, amiamo la musica con la M maiuscola. Per cui. Cara Camilla, io ti ringrazio e ti Grazie riprometto di venirti a ribussare ancora.
1: <ride> allora Aspetto, aspetto l- l- di sentire il campanello. Che perché
0: voglio, per voglio ancora per averti per qui andare. perché sono sicuro. È che dopo questa chiacchierata eh, le persone, a proposito poi questo podcast lo troverete sulla pagina della radio insomma, con tutta la bella locandina e tutto il resto per cui Camilla io vado ad annunciare il tuo brano che ci andiamo a gustare questa cenerentola moderna questa cenerentola che combatte contro questo male misterioso che, che tanto misterioso non c'è poi di fatto che è oggi, ecco la tecnologia di oggi che sta distruggendo alcune anime eh ah, sì, ah, sì grazie Camilla alla prossima ciao a te, a prestissimo ciao, paura. grazie ciao. Ciao, ciao.
2: hai paura della lingua della gente anche se non attenti taglia molto di più allora ti Nascondi dentro al mondo digitale E fai un commento in face A farti stare male Le mani sopra il mouse Invece di viaggiare Se non sai dove andare Cerchi un lui con cui chattare E speri di scoprire D'avere batti il cuore Se l'uomo che hai in chat Usa per te dolci parole Ma è un inganno E sarebbe molto più vero chi ti conosco, ma non sei sincero. La foto è ritoccata Ti senti una regina bella e forte nel pc Ma alla mezzanotte l'incanto è finito ci vediamo su Skype, nella foto mi fai il tag, se sei triste per il post, ma non vi